0: Ja, ik voelde me geroepen om over dit onderwerp een podcast op te nemen. Het gaat over, we weten allemaal dat we masculine eigenschappen hebben. En we hebben ook feminine eigenschappen. En dat geldt natuurlijk zowel voor mannen als voor vrouwen. En het een is natuurlijk niet beter dan het ander. En je ziet vandaag de dag allerlei berichten op, op je socials voorbij komen over... Ja, dat mannen en vrouwen gelijk zouden zijn aan elkaar. Nou ja, nee, ik denk daar echt compleet anders over. Sterker nog, ik uh, crossfit uh, bijna dagelijks. En daar zie ik het gewoon dat mannen krijgen gewoon een zwaarder gewicht ten opzichte van vrouwen. En dat is gewoon heel normaal. Want mannen zijn fysiek ook gewoon krachtiger. Ze zijn anders gebouwd. Dus we zijn ook gewoon niet gelijk. En ik denk ook niet dat we dat uh, zouden moeten willen proberen. Daarom geloof ik ook niet in een vrouwenquotum. Ik geloof er niet. Want dat is allemaal vanuit de bovenkant opgelegd. En daar zit helemaal niets intrinsieks aan. Waar ik wel heel erg in geloof. Is dat mannen en vrouwen elkaar kunnen versterken. Oké, zul je denken. Floor, waar wil je naartoe met deze podcast? Ik wil het hebben over masculiniteit in je business. Want als ik ergens in geloof. Is dat veel vrouwen hun masculine eigenschappen nog op de verkeerde manier gebruiken. Dat het misschien soms veel te veel is vanuit een bepaalde bewijsdroom. Vanuit uh, ja, moeten, vanuit presteren. Maar dan is het vaak helemaal niet intrinsiek. En waar ik heel erg in geloof is, want ik heb als ik kijk naar wat ik doe voor mijn bedrijf... Is mijn hele strategie is best wel masculine. Maar wel vanuit een masculiniteit. Waarbij ik heel erg voel dat ik ontzettend verbonden ben met mijn missie. Dat ik zo erg geloof in het high-end model, Dat ik ook echt ervaar dat ik daar gewoon een heleboel andere ondernemers mee kan helpen. Omdat het gewoon echt de meest simpele manier is om zo winstgevend mogelijk te zijn. En... Natuurlijk heb ik het er vaak over dat je iemand moet zijn om x te kunnen doen. Absoluut. Alleen ik denk dat we vaak een beetje de masculiniteit en de femininiteit in onszelf, dat we die een beetje door elkaar halen. Dat we soms denken dat uh, vrouwen die heel erg masculine zijn, heel erg een soort van kenaus zijn, dat ze snel arrogant gevonden worden of dat ze te bitchy zijn of wat dan ook, terwijl... Nee, als ik even puur voor mezelf spreek. Mijn strategie is heel masculine. Ik heb een enorme can-do-mentaliteit. Ik ben mega gedisciplineerd. Ik ben heel consistent. Maar dat komt wel allemaal vanuit een staat. Vanuit intrinsieke motivatie. Ik voel heel erg dat uh, ik andere ondernemers iets te brengen heb. En het is totaal niet vanuit een, een, een mate van bewijsdrang. Of vanuit... Een tekortkoming of omdat ik gezien wil worden. En dat is het allerbelangrijkste. Want ik denk dat er te veel ondernemers dat ze of ondernemen. En dan noem ik het even juist vanuit een bepaalde ongezonde uh, masculiniteit. En dan denk ik dat het heel moeizaam gaat. En wat er dan vaak gebeurt is dat ondernemers uh, te veel gaan hangen... in de feminine energieën. Nou ja, we weten allemaal... dat uiteindelijk een bedrijf... bouwen, een bedrijf... van de grond krijgen, een goed... financieel stabiel bedrijf... Uh, laten groeien... ja, daar heb je echt wel... een flinke dosis daadkracht voor nodig. Maar er is natuurlijk wel... een... manier... vanuit een bepaalde masculiniteit. En ik denk als het... Uh, Als het een masculiniteit is. waarbij je zeg maar iedereen tevreden aan het houden bent, brandjes aan het blussen bent. uh, je heel erg aanpast aan je omgeving. uh, jezelf als het ware overwerkt, dat je uh, streeft naar beter, dat je streeft naar meer. Om ook een bepaalde leegte te vullen, want dat is natuurlijk als, als, als je heel hard aan het werken bent of als je aan het overwerken bent. Hetzelfde geldt voor, ja, doe je het heel erg vanuit een open hart. Als je bijvoorbeeld met mensen aan het connecten bent, op een netwerkbijeenkomst, op een event. Ik denk dat dat veel meer werkt vanuit een open hart. En dan voel je vaak ook dat je veel gemakkelijker... met mensen kunt verbinden, met mensen kunt connecten. Dan krijg je vaak ook van die hele soepel lopende gesprekken... waarbij het een heel logisch gevolg vaak is... dat je op een later tijdstip eventjes opnieuw met elkaar incheckt... om te kijken of je elkaar verder kan helpen. Terwijl juist als je dat heel erg doet vanuit een gesloten hart... zoals ik dat noem, dan ben je veel te analytisch... dan zit je veel meer in je hoofd. En als je in je hoofd zit... Dan ben je niet aanwezig in het nu. Dan heb je veel minder die presence. Ik denk ook dat als je doorslaat in je masculiniteit vanuit een ongezonde manier. Dan vind je het heel moeilijk om ook keuzes te maken. En deze verwarren we vaak met het vrouwelijke stuk in onszelf. Maar dit is toch wel echt dat dat mannelijke stuk. Dat mannelijke ongezonde stuk. Dan... zijn we niet in staat om knopen door te hakken. Uh, Wat er ook vaak gebeurt is dat we heel onafhankelijk willen zijn. Zo onafhankelijk dat we eigenlijk mensen van ons afstoten... en ook niet in de gaten hebben dat we onze potentiële klanten van ons afstoten. Omdat we het gevoel hebben dat... uh, eerst alles aan de achterkant van ons bedrijf op orde moet zijn... voordat we echt aan de voorkant... En aan de voorkant, daar ligt vaak wel het werken. Dus met uh, met je leads in contact komen. Daar heb je uiteindelijk mee te verbinden. En ja, onafhankelijkheid, natuurlijk, ik geloof in financiële onafhankelijkheid. Als vrouw ben je altijd helemaal onafhankelijk. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, uh, ik kan het werk niet doen als ik mijn uh, klanten niet zou hebben. Ik kan dit werk niet doen als ik mezelf niet zichtbaar maak. Dus een bepaalde mate van over-onafhankelijkheid, dat zorgt ervoor dat je, daarmee is het veel lastiger om te verbinden met anderen. En wat je ook vaak ziet is dat als je doorslaat in je masculiniteit, dan vind je het ook moeilijk om vaak met de emoties van anderen om te gaan. Die is ook vaak interessant. Want wat gebeurt er dan met jou? Je wordt er daar heel ongemakkelijk van. Nou, wat ik je gun... is dat je juist onderneemt vanuit een hele gezonde masculiniteit. Want nogmaals, masculiniteit heb je nodig. Masculiniteit zorgt ervoor dat jij gefocust blijft op je doel. Het is hetzelfde natuurlijk als willen afvallen. Of een sixpack. Ik vind een sixpack vind ik gewoon een veel mooier voorbeeld. Dat kun je alleen maar bereiken als je zelf het werk wilt doen. Maar ook als je weet waar je naartoe werkt. Dus wat is uiteindelijk dat doel en, en waarom is het voor jou zo belangrijk om die six pack te hebben? Een gezonde masculiniteit: dan, ik denk dat je dan veel meer uh, krachtigere keuzes kunt maken vanuit het nu. Natuurlijk altijd met je blik op de toekomst gericht, maar wel vanuit het nu. Dus wat is er nu nodig? Ik denk ook dat je dan uh, veel meer het stuk zelfleiderschap bij je klant laat. Dus dat je geen verantwoordelijkheid overneemt. Dat betekent ook dat je radicaal eerlijk bent naar je klant. Zo heb ik ooit een klant wel eens aangesproken op het feit... dat ik zag dat zij er ongezonde keuzes op uh, naliet. En dan heb ik het echt eventjes over haar fysiek... Maar ook over haar eetpatroon. En ja, dat gaat misschien heel erg ver. Maar ik ga niet de confrontatie uit de weg. Want ik weet zelf ook, als ik mezelf niet voed met de juiste voeding... dan heeft dat invloed. Het heeft altijd invloed op je bedrijf. En als jij als ondernemer zelf je dienst bent... dan is het gewoon heel erg belangrijk om daar ook eerlijk in te zijn naar jezelf... Weet je, het gaat zoveel verder dan alleen maar er een hele goede strategie op loslaten. Ik denk dat het praktische stuk doet mij, het mentale stuk doet mij, het emotionele stuk, maar ook het fysieke stuk. En we weten het allemaal vaak wel als we er ongezonde eetgewoontes, als we die erop nalaten, als we vaak... Is het als we gewoon super eerlijk naar onszelf kijken, weten we vaak wel waar het in zit? Weet je, als we te weinig energie hebben, dan weten we dat we gewoon moeten gaan sporten. Als we zien dat we eigenlijk ja, iets te zwaar zijn, hè, en daarvoor heb je tegenwoordig je BMI, dan weten we vaak wel waar het werk te doen zit. En een hele gezonde masculiniteit die durft die confrontatie aan te gaan ook met zijn klanten. Want ik denk dat jij als ondernemer... als je met klanten werkt... dan... Um, kijk, je bent niet verantwoordelijk... voor hun resultaten. Maar ik vind het een soort ik denk dat de roze olifant in de kamer... dat je die ten alle tijden mag benoemen. Omdat dat... omwille van je klant... omwille van het groeiproces van je klant... dat dat... ja, dat hoort erbij. Dat is net als dat jij... Je klanten spiegelt in bepaalde keuzes die ze maken. En het het heeft ook alles te maken met de wijze waarop je zou willen werken. Maar voor mij voelt dat... Kijk, ik werk een half jaar tot een jaar met mijn klanten. Dus je je kunt je voorstellen dat je echt een zakelijke relatie met elkaar opbouwt. En als ik zie dat een klant eh, niet goed voor zichzelf zorgt of te weinig slaapt... Weet je, ik zal er wel een keer iets over zeggen... of ik zal er een keer een vraag over stellen... of ik zou ze doorverwijzen naar iemand die ze daar heel goed bij kan helpen. Maar waar ik in geloof is dat je in iedere relatie... dat je datgene wat niet aangeraakt durft te worden... dat je dat absoluut bespreekbaar maakt. En dat betekent ook dat je zelf ook leeft naar je eigen principes... Dus dat je geen concessies hoeft te doen aan wie je bent. Ik heb wel eens vaker de vergelijking getrokken met ik ben natuurlijk iemand. En tegelijkertijd voed ik ook kinderen op. En ik probeer heel erg af te stemmen. Ik heb drie dochters en ze komen allemaal uit hetzelfde nest. Maar ze hebben allemaal een andere aanpak nodig. Dus in die zin geloof ik heel erg in dat stukje maatwerk. Maar tegelijkertijd wil ik ook dicht bij mezelf blijven. En heb je een bepaalde visie over het opvoeden... of je hebt een bepaalde visie over het leven? En helemaal volledig afstemmen op de ander, dat kan niet altijd... omdat je ook wilt leven naar je eigen principes. Nou ja, zo zie ik dat dus ook in de samenwerking met je klanten. Kijk, je kunt er een bepaalde visie op nahouden... en je kunt tegelijkertijd rekening houden met wat je klant nodig heeft. Uh, Maar je moet niet jezelf daarin verliezen... omdat bijvoorbeeld je klant wil dat jij je als coach of als consultant of als stylist of als fotograaf... dat je je helemaal schikt naar je klant. Dat kan niet. Daarom geloof ik bijvoorbeeld ook niet in het principe van je klant is koning. Nee, absoluut niet. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is, is dat je dicht bij jezelf blijft... en tegelijkertijd kijkt naar wat je klant nodig heeft. En dat is een kwestie van geven en nemen... En als dat soms schuurt, dat je dat ook bespreekbaar kunt maken. Want je bent uiteindelijk allebei emotioneel volwassen. Gezonde masculiniteit is ook dat je beslissingen neemt. Dat je ook leert om uh, snel besluiten te nemen. Natuurlijk ik wil helemaal niet zeggen dat je over hele grote beslissingen... dat je over één nacht ijs moet gaan. Absoluut niet. Maar ik geloof wel dat de mate waarin jij beslissingen kunt nemen vanuit een gezonde dosis daadkracht, uh, leer je jezelf ook aan om snel besluiten te nemen. Ik denk dat dat voor mij de grootste groei van mijn bedrijf komt... door het feit dat ik snel knopen kan doorhakken en dat ik het ook razendsnel implementeer. Ik denk ook dat je als je het dan hebt over die gezonde masculiniteit, dat je goed... Overweg kan met je eigen emoties, dus dat je heel erg kan ervaren van oké, dat is van de ander, dit is van mij. Zodat je in staat blijft om de ander te blijven spiegelen en niet dat er een soort van ruis ontstaat tussen de persoon met wie je samenwerkt. En als ik even puur naar mezelf kijk, ik werk natuurlijk als business en daar is een onderdeel van dat ik natuurlijk ook mensen coach... Um, nou ja, soms vind ik het meer een vorm van mentor zijn. Maar dat je ook op het moment dat je klant een keer weerstand voelt, of dat je klant het best wel lastig heeft met een knoop die ze moet doorhakken. Oh, ik ga hier even de deur uh, dichtmaken. Uh, dat, uh, uh, ja, dat je ook leert om uh, ja, heel erg. Het besef te hebben van oké, wat is van mij in deze situatie en wat is van de ander? En dat is superbelangrijk, want anders krijg je een soort van vertroebeling. En dat geeft weer superveel ruis in het proces... waardoor je op een gegeven moment ook niet in staat bent om heldere besluiten te nemen. Maar hetzelfde geldt voor het aangeven van gezonde grenzen. Het is super belangrijk dat als jij met klanten werkt... Dat je klanten heel goed weten waar ze aan toe zijn. Ik vergelijk het vaak een beetje met kinderen. Weet je, heel vaak... Tenminste, ik kan me herinneren toen, ik, toen mijn kids nog jonger waren... vond ik het soms best wel lastig om te begrenzen. En daar heb ik ook ooit een training voor gevolgd. En op een gegeven moment merkte ik gewoon... joh, het is superbelangrijk om te begrenzen... want dat geeft kinderen veiligheid. En dat is natuurlijk ook naar je klanten toe. We vinden het vaak juist alleen maar heel fijn... Ik vind het heel fijn. Ik heb het wel eens vaker gedeeld in een podcast. Ik heb wel eens gehad dat ik met een business mentor werkte... en dat ze tegen mij zei van... ja, Floor, dit is nou de derde keer dat je in een call begint over dat en dat. Terwijl we hadden al lang afgesproken dat je daar een een knoop over zou doorhakken. Dat is alleen maar een supergezonde grens. Dat geeft mij een bepaalde veiligheid. Daarmee spiegelt ze ook naar mij dat ze mijn hartstikke serieus neemt. Maar tegelijkertijd ook dat ze aan mij laat zien dat ik iets aan het vermijden ben, dat ik iets aan het omzeilen ben... en dat ik maar wil blijven praten om het praten. Nou ja, kortom, als je je masculiniteit op een gezonde manier inzet... dan heb je gewoon een hele duidelijke richting. En je kan ontzettend goed luisteren naar anderen... maar tegelijkertijd kan je ook... Uh, ja, begrenzen als in... Kijk, Ik vind het superbelangrijk dat klanten zich veilig voelen bij mij, dat ik die safe space ben. Maar tegelijkertijd opereer ik ook op een fine line waarbij ik ze soms moet spiegelen en ze soms ook even moet aanspreken op hun eigen saboterende gedrag. En dan gaat het er vaak niet zozeer om wat je zegt, maar veel meer de toon. Het is natuurlijk de toon die de muziek maakt. En... En dat vraagt vind ik echt een dosis masculiniteit, dus gewoon er niet omheen draaien en tegelijkertijd dat met een hele grote dosis liefde brengen. En liefde is soms ook gewoon heel rauw, direct, en kan soms ook een beetje pijnlijk zijn. Maar wat ik al zei, voor mij is wel echt uh, gezonde masculiniteit een must Voor in je bedrijf. Het zorgt er namelijk ook voor dat jij vitaal blijft. Dat je energiek blijft. Dus dat je ook werkt aan je kapstok. Ik werk aan mijn kapstok van voeding, beweging en slaap. En ik weet vaak als ik even niet zo lekker in mijn vel zit. Even los van mijn maandelijkse periode. Dan heb ik te werken aan deze kapstok. Dan heb ik het ergens bij deze drie pijlers Heb ik het laten liggen. Vitaal en energiek hoort, wat mij betreft, echt bij gezonde masculiniteit. En nogmaals, dat staat even helemaal los van je gender. Hè? Of je nu een man of een vrouw bent. Uh, zowel mannen doen dit vanuit een gezonde masculiniteit, maar vrouwen ook. En ja, dat je ook. Um, ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je ook in die zin goed voor jezelf zorgt. Dus als je weet, oké, okay, vitaal ben ik niet helemaal gezond. Uh, energie kan het beter. Jou vraag hulp. Er zijn meer dan genoeg mensen in de markt die jou daarbij zouden kunnen helpen. En het is ook niet zozeer dat ik er een oordeel over wil hebben. Het gaat er ook niet om of dat je het goed doet of dat je het fout doet... Ik denk dat het het gewoon heel erg belangrijk is om bij jezelf na te gaan. Hoe zit ik in mijn business? En doe ik dit nu echt vanuit een dosis gezonde masculiniteit? Dus zo kun je strategisch vanuit een hele gezonde masculiniteit. En ik noem dat ook wel de can-do mentaliteit. Maar dat is ook een een vorm van daadkracht. Waarbij je vooral heel veel... Um, ja, helderheid hebt over je doel. Je doel in het leven. Je doel wat je wilt bereiken met je bedrijf. En als je dat super helder voor jezelf hebt. Vaak weten ondernemers niet zo goed wat ze moeten doen aan strategie. Omdat ze vaak hun doelen niet helder hebben. Omdat ze vaak niet weten welke klant ze aanspreken. Omdat ze vaak niet weten welke strategie bij ze past. Ja, en wat je dan een beetje gaat krijgen is dan... Ga je schieten met met los hagel. En dat heeft geen zin. Waar ik nog meer echt wel in geloof. Is ook het stuk vrouwelijkheid. Mannen en vrouwen hebben natuurlijk allebei die vrouwelijkheid. En... Uh, dat hele feminine stuk. Ik bedoel, we kennen de mannen die feminine trekjes hebben. We kennen ook de mannen die enorme masculine trekjes hebben. We kennen, die vrou- we kennen de vrouwen die enorme masculine trekjes hebben. En die ook enorme feminine trekjes hebben. Waar ik geloof, en dat is even mijn ongezoute mening... is dat je beide nodig hebt. En ik had het net over echte gezonde masculiniteit... En ik denk ook dat je gezonde femininiteit nodig hebt. Dus als ik even kijk naar wat ik een ongezonde femininiteit vind, is dat je bijvoorbeeld heel erg gaat hangen. Stel je zit in een traject en je gaat heel erg hangen aan je coach of aan je mentor, omdat je het gevoel hebt van ik heb nu een hoog bedrag betaald en deze persoon gaat het nu voor mij regelen. Wat je daarmee doet, is je geeft je superpower natuurlijk weg en je maakt jezelf afhankelijk van de ander. En het laatste wat je moet willen, vind ik als ondernemer, als leider, is dat je je eigen superpower weggeeft. Want andere mensen zijn natuurlijk nooit verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. De enige die daar verantwoordelijk voor is, dat ben je natuurlijk zelf. Wat wat ik nog meer zeg maar uh, versta onder ongezonde femininiteit is bijvoorbeeld dat als je geen resultaat behaalt dat het heel makkelijk is om dat te projecteren op je omstandigheden uh, of op de ander of bijvoorbeeld op de persoon bij wie jij op dit moment in een traject zit. Ook daarmee geef je weer je eigen superpower weg. En... Wat ik nog meer versta onder een ongezonde femininiteit. En nogmaals, dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Is dat je je niet uitspreekt. Dus dat je het heel erg laat oplopen. Totdat op een gegeven moment de bombarst. Totdat je op een gegeven moment zo mega emotioneel bent. Dat je heel erg vanuit een primaire emotie reageert. Ik bedoel, nogmaals... Iedereen heeft wel eens een uitbarsting, maar ik denk dat dat in een zakelijke relatie... dat dat gewoon niet zo heel erg handig is. Uh, Want dan kan het gewoon al heel snel overgaan tot uh, manipulatief gedrag. En manipulatief gedrag, dat staat natuurlijk helemaal los van emotionele volwassenheid. Het is gewoon heel erg jammer, want... Ik denk juist dat dat stukje femininiteit dus echt kunnen verbinden... kunnen connecten met anderen op een netwerkbijeenkomst. Gewoon echt een supermooi gesprek hebben over business. Daar heb je juist ook die uh, femininiteit voor nodig. Dat zie je bij mannen ook. Als mannen juist wat meer landen in dat stukje femininiteit... dan zie je vaak dat er diepgang ontstaat... en dat je hele mooie zakelijke gesprekken krijgt. En dat staat helemaal los van een slachtofferrol. Want bij een slachtofferrol maak je, jezelf, maak je de ander verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. Wat, uh, ja, wat ik nog wel meer zie is wat met stipt bovenaan staat. En nogmaals, dit doen zowel mannen als vrouwen. Maar dit komt ook ergens vanuit een ongezonde femininiteit. Is dat we heel veel gaan geven. Of dat we enorm gaan pleasen. Uh, best wel hoge verwachtingen hebben van andere mensen. Terwijl... als we heel eerlijk naar onszelf kijken... zijn dat verwachtingen... die we zelf op dit moment... richting onszelf niet waarmaken. Of dat je uh, dingen weglacht... in plaats van ze bespreekbaar maakt. En wat ik al eerder aangaf... was dat je dus ook totaal geen grenzen hebt. Nou... Ik heb het liever met jou over de gezonde femininiteit. En dat is dat je open staat. Ik denk dat als je open staat dan is het veel makkelijker om snel te implementeren, want dan kun je de hulp van anderen aanvaarden. Dan kun je het advies dat je krijgt van anderen kun je veel makkelijker implementeren. En uiteindelijk ontstaat er ook een vele mooiere intimiteit en Weet je, natuurlijk heb je in een liefdesrelatie intimiteit... maar net zo goed in een zakelijke relatie. Ik werk tot op een bepaald niveau, natuurlijk ook intiem met mijn klanten. En natuurlijk zul je dat vanuit een bepaalde zakelijkheid moeten begrenzen. Maar die intimiteit is wel nodig om veiligheid uiteindelijk te creëren in een samenwerking. En iemand die echt gezonde femininiteit heeft... Die durft de ander ook de ruimte te geven om zijn of haar zegje te doen. Er is veel meer respect van beide kanten vanuit gezonde femininiteit. En gezonde femininiteit betekent ook dat je je uitspreekt veel meer vanuit je volwassen ik. En dat je verantwoordelijkheid neemt over alles wat er gebeurt in jouw bedrijf. Maar dat je het ook benoemt, dat je er niet omheen draait. Nou, wat zie ik nog meer als gezonde femininiteit? Is dat je op het moment dat het bijvoorbeeld een keer niet zo lekker loopt met een teamlid, met iemand met wie je samenwerkt. Of bijvoorbeeld met een klant. Dat je je het ter sprake brengt en dat je uiteindelijk samen ook tot een goede oplossing zult komen. En als die goede oplossing niet ontstaat, dat je dan niet vanuit een bepaalde slachtofferrol... Um, zeg maar, je business gaat runnen. En ook dat je, dat je, ik denk dat het super belangrijk is dat je in staat bent om vanuit helderheid te communiceren. Weet je, wij vrouwen zijn er soms best wel goed in om uh, ons best wel een beetje mee te laten slepen door onze emoties. En ja, dan word je ook snel een beetje een soort van drama queen. Alleen, dan verlies je vaak de verbinding met de ander. Want de, ga maar na. De, de laatste keer dat jij met iemand in gesprek was. Of dat er een discussie was. Of was, wat dan ook. En iemand liep, het liep heel hoog op. In zijn of haar emotie. Ja, dan vinden we iemand toch snel een beetje een drama queen. En dat klinkt een beetje onaardig. Um, en zo bedoel ik het niet. Maar het is gewoon niet heel constructief. Ik denk dat juist de... de ja, de drama queen ook niet per se nodig is. En als je toch wel vanuit een bepaalde emotionele volwassenheid... kunt communiceren met andere mensen... en joh, dit kan je toepassen in zakelijke relaties... maar dit kan je net zo goed toepassen in vriendschappen of in uh, liefdesrelaties... dat het vooral belangrijk is, is dat je er bewust van bent... dat je, ja, je kunt business echt doen vanuit een masculine energie... Of vanuit masculine eigenschap, dus daadkracht, doelgericht. Maar verweef dat alsjeblieft ook met femininiteit. Als ik in mijn salesgesprekken zit, dan zit ik denk ik heel erg in dat stukje femininiteit. Dan ben ik totaal niet bezig met wat de uitkomst is met zo'n gesprek. Ik ben alleen maar bezig met hoe kan ik deze, deze persoon in deze saleschool van waarde voorzien. En hoe kunnen wij samen onderzoeken of het inderdaad logisch is dat jij en ik met elkaar gaan samenwerken. En als dat niet zo is, dan is dat niet zo. En als die klant op dat moment uh, redenen heeft om dat niet te doen... en die zal ik altijd onderzoeken, uh, maar het blijft een nee... dan zal ik daar uh, niets anders dan respect voor kunnen opbrengen... omdat iemand een keuze daarin maakt. En nogmaals, natuurlijk heb je dat te onderzoeken. Want waar mensen zeggen heel snel in een sales call... ik heb geen tijd, ik heb geen geld of ik heb geen energie... Ik vind ook vanuit masculiniteit heb je dat te onderzoeken met je klant op waarheid. Sterker nog, ik vind het ook super integer als je dat doet. Omdat je anders je klant laat wegkomen met bullshit. Omdat het namelijk 9 van de 10 keer zijn het redenen waardoor we hem gemakkelijk kunnen omzeilen of vermijden. En ik zeg 9 van de 10 keer, want soms zijn er gewoon hele plausibele redenen. Dus onderzoek dat ook met respect. Het is wel belangrijk dat jij je klant al tijdens zo'n sales call kan spiegelen. Want daarmee kan je ook aan je klant laten zien dat jouw intenties zuiver zijn. Dat je oprecht het beste met je klant uh, voor ogen hebt. En het beste is soms niet altijd wat de ander wilt horen. Dus... Ja, waarom voelde ik de behoefte om wat meer te vertellen... over gezonde masculiniteit en gezonde femininiteit? Omdat als je dit snapt, als je dit voor je laat werken... zowel in je strategie als in je marketing als in je sales... dan zal het ondernemen veel gemakkelijker gaan. Dan weet je precies, oké, dit zijn die sterke masculine eigenschappen... Dit zijn mijn hele sterke feminine eigenschappen. En ik kwam tot deze podcast omdat ik met uh, Malou, Malou is de mindset coach in mijn traject, we hadden daar een heel mooi gesprek over. Dat ik heel erg geloof in ondernemers die een enorme can-do mentaliteit hebben. En een can-do mentaliteit is voor mij dat je het werk doet, maar wel vanuit een gezonde dosis masculiniteit. En nou ja, daar startte ik deze podcast mee. Dus ja, mocht je het nog een keer willen horen. Ik zou zeggen, luister deze podcast dan nog eventjes een keer opnieuw. Maar dat je je heel erg bewust daarvan bent. Ik vind het heerlijk, want ik weet namelijk als ik het alleen maar vanuit mijn femininiteit doe. Ja, dat gaat me niet lukken. Maar mijn sales doe ik wel heel erg vanuit die vrouwelijkheid. Het connecten met mensen doe ik heel erg vanuit de vrouwelijkheid. Maar als ik lekker door mijn to-do-list aan het heen rammen ben... en ik weet gewoon dat ik een hoop to-do's wil afvinken... ja, dat doe ik heel erg vanuit masculiniteit, maar ik voel het ook aan mezelf. Ik voel altijd eigenlijk in mijn lijf dat het gewoon lekker gaat. Dan zit ik in een bepaalde flow. Nou, dat is wat ik voor jou ook wens. En ik denk dat het interessant is om door middel van deze podcast voor jezelf eens na te gaan... Wanneer zit ik nou heel erg in die gezonde masculiniteit? Of misschien is die wel ongezond. En wanneer zit ik heel erg in die gezonde gezonde femininiteit? En misschien is die wel ongezond. Waarom? Omdat het je uiteindelijk helpt in het doen van je business. Ik geloof heel erg in polariteiten. Ik geloof in polariteiten in uh, relaties. Maar ook in zakelijke relaties. Maar ook... In het bedrijven van je business. Want ik denk uiteindelijk dat de natuur het ook echt zo bedoeld heeft... dat er polariteiten zijn. Oké, okay. nou, ik zou het superleuk vinden om uh, van jou te horen... wat uh, deze podcast aan inzichten geeft. Voel je vrij om of ons even een mailtje te sturen op info@floorkerenweer.com. Voel je vrij om een call met mij te boeken... mocht je mijn hulp kunnen gebruiken... En anders kun je mij een DM'tje sturen via LinkedIn of via Instagram. Waar ik uh, regelmatig ook online te vinden ben. Nou super dankjewel voor het luisteren weer en tot later.